0: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Ríos Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042.
1: 2279-7042. JK Seguridad. Vamos, a inicio. A nuestra entrevista con don Cristian Torres, don Cristian, director general de ARCO. Don Cristian, ya usted es conocido de la casa, muchísimas gracias por acompañarnos y darle el saludo a toda la audiencia nuevamente.
0: Muy buenos días para todos, don Eli y compañía, qué bueno estar nuevamente por aquí compartiendo un tema eh, bien importante para la industria de la seguridad.
1: Fundamental, don Cristian, nos lo dejó usted saber en, en programas anteriores, el tema de las certificaciones. ¿Qué importancia tiene esto para las empresas y que al final de cuentas, recordarle siempre a los usuarios de los servicios que ellos son los mayores beneficiados?
0: Sí, como lo, lo hablábamos en, en programas anteriores, realmente el, el tema de las certificaciones viene a ser un diferenciador para las organizaciones en este caso pues eh, eh, todas pueden dar el mismo servicio todas pueden hacer eh, lo mismo pero realmente el contar con una certificación le da pues una garantía tanto a los clientes como a, a los usuarios ¿verdad? que van a, a llegar a esos lugares en los que brinda seguridad la empresa y pues de esto va, eh, obviamente a, a ayudar va a ser un plus siempre para la organización
1: vamos a recordarle a todos los oyentes que nos siguen también por redes sociales ahí por medio del Facebook por medio de las plataformas digitales nuestro programa queda almacenado lo pueden ver y si en estos momentos lo pueden ver en forma directa por medio del Facebook ahí también nosotros Don Cristian trae unas imágenes trae algunos datos interesantes que ustedes si nos están escuchando y viendo por Facebook, bueno, tienen la oportunidad si no, vamos ahí de forma que usted nos está escuchando en su casa en su carro, donde quiera que usted se encuentre siempre en sintonía, también va a poder escuchar este programa de la mejor manera Don Cristian, hablemos sobre los antecedentes de la ISO 18788 ¿Qué es esto? Para que toda la audiencia conozca Muy
0: bien Bueno, en, en este caso el, el, los antecedentes, lo que podemos nosotros conocer como antecedentes de la norma se basa en tres documentos la organización hizo eh, por ahí el año 2013-2014 eh, inicia con el trabajo de crear esta norma, anterior a esto no, no existía una norma como tal para las empresas de seguridad y en este caso eh, toma en consideración tres documentos para crear la norma que son el documento de Montreux que es básicamente obligaciones jurídicas internacionales eh, para las buenas prácticas de las operaciones eh, privadas de, se de seguridad privada y militares el código de conducta ICOC, que ese sí es bastante conocido en la industria, que es una certificación que pueden obtener pues, las organizaciones, y los principios rectores sobre las empresas de los derechos humanos. Básicamente, esos son lo, los tres principales elementos que la, que la ISO eh, toma en consideración para la creación de esta norma. Entonces, ya para el año 2015, esta norma es aprobada, y en este caso, por ejemplo, eh, una de las principales certificaciones internacionales para los servicios de seguridad, que es el ICOC, eh, realiza una, una convalidación por llamarlo de alguna forma entonces eh, lo, lo que se toma son los parámetros internacionales de la industria de la seguridad para crear una norma que pueda regular este servicio a nivel internacional y pues en el desarrollo del día de hoy vamos a ir hablando acerca de eh, qué es lo que nos pide esta norma y algunos eh, objetivos o generalidades que tiene la norma y pues eh, específicamente en los requisitos
1: Hablemos de esos eh, requisitos. Bueno, es una norma específica para empresas de seguridad privada. Sí, la norma como tal, este, en sus
0: generalidades, establece verdad, un marco de referencia, o sea, establece, eh, por decirlo así, criterios o requisitos, para que nos puedan entender, eh, para realizar operaciones de seguridad de una forma eficaz. Eh, importante también, eh, la norma lo que busca es eh, que las organizaciones que operen donde las circunstancias de gobernanza ¿verdad? o la ley está debilitada o sea que las, que las organizaciones brinden servicios de seguridad en lugares donde no, no sean tan reguladas, eh, esta norma les permita autorregularse a cumplir con criterios internacionales eh, al igual que todas las demás normas se eh, hizo, establece un, el, eh, una metodología de planear, hacer, verificar y actuar que es el ciclo de EMIN, que eso es es bien importante porque en organizaciones que ya tienen alguna certificación ISO eh, es, es bien importante para que ellos lo puedan tomar en consideración eh, también dentro de algunos puntos que podemos eh, mencionar verdad dentro de esta eh, etapa o este proceso de, de, de generalidad de esta norma eh, son algunos puntos que, que reales o sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que puede obtener una empresa al certificarse en esta norma? Bueno, que su negocio eh, y su capacidad de gestión del riesgo eh, va a ayudar a sus clientes y otras partes interesadas. Es muy fuerte en, en gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa se certifica, aunque ya las empresas de seguridad lo hacen, debe establecer una metodología de gestión de riesgos que va a tener un impacto directo para sus eh, operaciones y tanto para las de sus clientes. Eh, evaluar los efectos negativos o positivos que pueda tener sobre comunidades locales en donde se brinda el servicio verdad, la rendición de cuentas ante la ley especialmente en donde se tiene que autorregular, en algunos países no se tiene legislado este, este apartado de seguridad, eh, para efectos nuestros en Costa Rica sí se tiene eh, muy, lleva un enfoque muy fuerte en el tema de derechos humanos eh, la formación y capacitación que entran los oficiales sobre el tema de derechos humanos y bueno, algunos otros eh, compromisos, es importante bueno, el, eh, saber que esta norma eh, se puede certificar eh, o tiene dos enfoques puede certificarse el prestador del servicio en este caso sea la organización que brinda los servicios de seguridad o aquella organización que recibe o compra los servicios de seguridad, eh, ¿qué quiere decir esto? que una, una empresa como tal que vende servicios se certifica, pero si hay una organización que tiene un departamento de seguridad propia ellos podrían certificar solamente su departamento de seguridad bajo esta norma. Esas son como las dos salvedades que vamos
1: a tener para esta certificación. Interesante eso, don Cristian, de que una empresa que no precisamente se encarga solo de brindar servicios de seguridad pueda certificar a su, a su departamento, aunque sea un departamento pequeño, digámoslo así.
0: Sí, 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 aunque sea un departamento pequeño. Realmente está el enfoque que trae la norma es para esas dos. Eh, para los clientes que compran seguridad que puedan, puedan certificar su área de seguridad o en este caso las empresas
1: propias. Don Cristian, otra pregunta interesante. Eh, estas normas son internacionales, pero usted muy bien lo aclara que las regulaciones en, en los países son diferentes. Entonces estas normas estandarizan lo que, de, lo que tiene que, de, eh, cómo se debe regular una empresa de seguridad privada.
0: Sí, en, en realidad el, el, lo que trae esta normativa es eh, las regulaciones internacionales sobre la industria de la seguridad, o sea, lo que ya existe. Eh, incluso eh, como, como organizaciones como ASIS Internacional, la norma ISO... Algunos capítulos los basó en, en, en ya documentación que tienen en normativa internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? El país donde tiene regulación, eh, y eso es un criterio que, internacional, o sea, está por encima de la ley, que las normas, estamos claros, nunca la norma hace principal. Pero en los casos, en los países donde no tengamos regulación, eh, esta norma sirve para autorregularse, porque los criterios que trae, o sea, los requisitos, eh, cumple con criterios internacionales de la industria
1: de la seguridad. Otro elemento interesante es ese enfoque muy válido, muy necesario desde el tema de los derechos humanos principalmente en este campo de acción, ¿verdad?
0: Sí, ese es, ese es un punto eh, fuerte de esta norma y de los más interesantes y lo, y lo que busca es eso si la empresa de seguridad va a operar en, en lugares donde, donde, la, donde no hay control o donde la ley es débil, como lo dice la norma eh, ¿qué es lo que está buscando eh, al tener esa certificación? que se autorregule en ese tema de derechos humanos. Entonces, es un punto muy interesante porque abarca toda la norma. Incluso son casi 100, 194 veces aparece la palabra derechos humanos en toda la norma. Eh, y en este caso lo que busca es que la, la empresa de seguridad identifique sus riesgos de, de derechos humanos en las operaciones de seguridad y que a sus oficiales de seguridad los pueda capacitar en esos derechos humanos o sea, si se está brindando un servicio de seguridad en, en un, por ejemplo en un centro comercial se está brindando un servicio de seguridad en un centro médico está en una, en, no importa el escenario el oficial debe estar capacitado en cuáles son los derechos humanos que él tiene que velar para que el público
1: que llega a esos sitios no se vea afectado el tema de la gestión de riesgo los protocolos de actuación, gestión de riesgos también es algo que me imagino que está con, con lujo de detalles ¿verdad? con lupa, se ven en estas normas
0: Sí, en esta norma el tema de riesgo se vuelve muy 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 fuerte eh, realmente eh, porque a diferencia de otras normas, la mayoría de normas que existen de gestión del riesgo, que son varias ya las que existen eh, solicitan dentro de sus requisitos identificar los riesgos propios de la organización pero en este caso esta norma pide en varios campos es, uno, riesgos eh, propios de la organización, o sea, riesgos de las operaciones de seguridad, como lo llama la, la norma, los riesgos de mi cliente, o sea, yo debo identificar que ya de por sí las empresas lo hacen a través de, de los procesos de, de gestión de riesgos o identificación de riesgos de clientes pero pide que yo identifique esos riesgos y establezca un proceso de comunicación y consultas hacia esos clientes para poderles mencionar y que ellos conozcan cuáles son los riesgos de su empresa que yo como empresa de seguridad pude identificar y los riesgos en salud y seguridad ocupacional hacia, en los puestos de seguridad son digamos los tres, los tres enfoques que trae la gestión de riesgos de esta norma
1: ¿Cuáles son los beneficios reales de certificarse? Que una empresa esté certificada al menos en nuestro país, con la normativa vigente, sabemos que en Costa Rica hay regulaciones importantes para las empresas de seguridad privada, sabemos que hay competencia de leal, algunas empresas no lo cumplen, pero sí hay regulaciones. Entonces, ¿por qué, ¿por qué certificarse aún más en este tema? Ok, aquí, aquí hay varios aspectos que
0: tenemos que tener en consideración, que es, eh, bueno, ¿qué pasa a una empresa en Costa Rica? que Si quiera certificar, claramente el primer, el primer beneficio directo, digamos, es eh, poder establecer un sistema de gestión, que cuando hablamos a veces de sistema de gestión, pensamos solo en documentos y papeles, pero realmente no, es, es un modelo de negocio en el cual la empresa pueda eh, establecer metodologías para tener un control de sus operaciones, desde la, el ámbito gerencial, recursos humanos, operativo, entonces, hay eh, como herramienta administrativa es muy muy fuerte o, o muy buena para las organizaciones el otro beneficio es el obtener una certificación internacional, realmente si se tienen clientes eh, de fuera del país o al exterior eh, que quieren ver qué qué tan qué, qué certificaciones tiene su empresa, al contar con la certificación en ISO 1888 eh, pues obviamente eh, va a poder hacerlo, entonces eh, ese ese plus o ese, esa, esos puntos adicionales que siempre uno eh, ve en las empresas cuando tiene una certificación, que sabe que año con año está pasando una auditoría y y están verificando sus requisitos eh, otro de los beneficios que, que se va a tomar a consideración a futuro es que ya el ministerio, la, la oficina de servicios de seguridad privada, el ministerio de seguridad pública está está poniendo como recomendación en sus auditorías certificarse en esta norma y se cree, o sea, eso es un tema que creemos los que estamos trabajando esta norma, que a futuro es posible que se vaya a utilizar como un tema de regulación asociado a las leyes que ya existen. ¿Qué significa esto? Hoy día eh, el, el, la Oficina de de Seguridad Privada tal vez no tiene el músculo o la cantidad de auditores para poder tener el control de tantas empresas entonces si ellos llegan a solicitar que se certifiquen bajo esta norma, están teniendo un, una certificación externa que garantiza que esas empresas cumplen, no solo con todos los requisitos legales, que es parte de los requisitos que tienen que identificar esta norma sino con criterios internacionales de seguridad, entonces realmente eh, son muchos los beneficios que puede obtener la empresa y pues eh, como una inversión, que es como se tiene que ver para la organización, es bastante bueno ¿Empresa
1: empresas en Costa Rica, empresas de seguridad ¿pueden ver esta norma como una novedad o es algo que, se, que ya está, se está implementando, se ha implementado en otros lugares, lógicamente son normas internacionales, pero ¿es una novedad para muchos o es de conocimiento para ya el, eh, parte importante del gremio?
0: Eh, hasta ahorita realmente porque, porque el mismo la Oficina de Servicios de Seguridad la está promoviendo es que se está conociendo, realmente no es desconocida porque la norma se aprobó en Costa Rica, existe la norma nacional desde el año 2018, eh, bueno incluso ACEs eh, y varias empresas de seguridad fueron parte de ese comité revisor de la norma que durante finales del 2016 y todo el 2017 se estuvo trabajando eh, entonces no, no es tan nueva, ahora si sí es novedad porque hasta ahorita es donde está creciendo el interés, eh, yo le, o sea hay cerca de seis a ocho empresas que están muy interesadas en obtener la certificación. Eh, realmente son dos o tres las que han iniciado el proceso ya formal, que, que yo conozco, ¿verdad? O sea, quizás incluso Asias como organización conoce un poco más, pero sí es muy nuevo, o sea, hablemoslo así, en Costa Rica es un proceso muy nuevo, eh, que está apenas creciendo, comparado contra otros países, por ejemplo, Colombia, que tiene cerca de dos empresas certificadas. En México sé que hay varias empresas certificadas, no tengo el dato exacto como en Colombia, pero sí, ya son países eh, que, que ya Ah, tienen mucho más empresas certificadas en este caso
1: En el tema también eh, de las el Ministerio de Seguridad Pública, el departamento que regula todo el funcionamiento de estas empresas bueno, esto es una herramienta principalmente cuando comentaste lo de las auditorías, es una herramienta fundamental para ellos porque siempre sabemos de las limitantes, eh, don Cristiano mencionó, de esas auditorías a las empresas de seguridad, me parece que es una herramienta que ellos eh, muy pronto van a implementar dentro de sus regula regulaciones
0: Sí, en definitiva, e, incluso eh, ellos participaron en el comité, para revisar esta norma a nivel nacional, eh, se hizo un comité y pues eh, ellos participaron en todo el comité, incluso muchas de las reuniones fueron en las oficinas de, de los servicios de seguridad privada, entonces desde el 2016, 2017, ellos eh, ven esta norma como una herramienta y apoyo hacia el departamento de ellos, así lo vieron desde el inicio y en toda la participación y, y, pues, y, y pues conforme comience a crecer el, el tema, vamos a ver, no, no, no puede hacerse obligatorio en este momento, pero yo pensaría que sí va a ser eh, como un tema eh, que, que va a dar eh, una diferenciación en las auditorías, entonces eh, definitivamente se va a dar, no, no se está dando en este momento también en licitaciones del estado, es normal que para participar en ciertas licitaciones, eh, para brindar servicios de seguridad en el Estado, eh, se está solicitando la norma ISO 9000, o en algunos casos eh, también la ISO 14000, Ya eso es como requisitos adicionales o un plus para ganar el cartel. Eh, y también es posible que el ministerio esté haciendo funciones a nivel de estado ya para, eh, de gobierno para poder establecer que la norma requisito sea esta porque realmente es la que cubre el, el, es, ese ámbito de seguridad verdad pues la ISO 9000 lo hace es un tema de calidad, la ISO 14000 es un tema enfoque más ambiental pero definitivamente esta norma viene a, a controlar o establecer requisitos muy específicos para las empresas de seguridad
1: Cristian, al hablar de implementar requisitos, implementar regulaciones, lógicamente, y en, el, y en el ámbito de la seguridad privada, donde sabemos que hay mucha competencia desleal, bueno, eso le, le puede generar eh, malestar o temor, tal vez por desconocimiento, a algunos propietarios o a algunas eh, juntas directivas de empresas de seguridad.
0: Uh -huh. Sí, realmente volviendo a, a, a lo mismo, el, el, la norma, todas las normas son voluntarias, o sea, realmente no hay obligatoriedad, incluso en los mismos carteles en muchos casos no, eh, solo creo que hay uno, uno o dos carteles que las ponen como obligatorias, pero al final lo que hace es dar puntos adicionales, ¿por qué? Porque quien lo contrate usted sabe que está pasando por un proceso de evaluación y entonces eso evita riesgos a la hora de contratarlo. ¿Por qué? La norma me ha pedido, y vamos, cuando entremos a los detalles de los requisitos, ahí un poquito, vamos a ver que me pide que yo debo evaluar, identificar y evaluar mis requisitos legales, o sea, que yo debo actuar bajo la ley. Entonces, si yo hago competencia leal, que normalmente cuando se hace competencia leal es porque eh, omito el pago de algunos factores, ¿verdad? Que, me, que, que, que tengo que hacer, eh, esta norma pues viene a controlar eso porque sería un poco difícil hacerlo, porque usted se va a autoevaluar, usted lo va a identificar y va a tener un externo que va a verificar que usted está cumpliendo eso. Entonces, entonces, eh, pues creo que las organizaciones que trabajan en regla, que trabajan bien, y sabemos que son muchas las que lo hacen por dicha, eh, no, no hay mayor riesgo realmente. Eh, el temor a las normas ISO es los costos de inversión, porque realmente siempre han visto estas certificaciones como algo muy caro. Eh, y realmente no es así la el costo de una certificación depende del tamaño y la cantidad de colaboradores de la, de la empresa entonces, eh, ¿qué va a pasar? una empresa grande, pues obviamente eh, tiene, necesita más días para auditarla va a pagar un poco más una empresa más pequeña que tiene menos colaboradores y menos puestos necesita menos días para auditarla entonces va a pagar menos Entonces esa es la diferenciación, la cantidad de días
1: Podemos hablar de el inicio de la certificación. ¿Cómo se da el comienzo para que una empresa entre en este tema de, de certificarse?
0: Sí, aquí, bueno, lo, lo primero es buscar información acerca de la norma y por eso, pues, eh, nosotros como organización y, bueno, también ACES, también está promoviendo mucho la norma, estamos trabajando en capacitar las empresas con charlas básicas que conozcan, que, que por lo menos sepan el alcance que deben tener eh, para certificarse en esta norma. El siguiente paso que podemos decir es iniciar el proceso de implementación, y aquí hay dos vías. Hay organizaciones que contratan una asesoría eh, para poder que los acompañen todo el proceso de certificación, que pues ahí es donde entramos nosotros, o hay organizaciones que lo hacen solos, hay organizaciones que contratan eh, ingenieros industriales ya un, con formación en normativas eh, ISO y hacen su departamento de, de sistemas de gestión y inician eso. entonces es bien importante el obtener la, el conocimiento de la norma y comenzar con la implementación de los requisitos porque son muchos, o sea, es un proceso que iniciándolo de cero, ya por la experiencia que tenemos, o sea, iniciando de cero, que la empresa no tenga ninguna otra certificación, el proceso de, para estar listo, para certificarse de 12 a 18 meses, o sea, es un proceso bien grande, porque hay muchos temas de control que se tienen que fortalecer eh, ahora, si una empresa ya tiene un ISO 9000 el camino es un poco más sencillo porque muchos de los, de los procesos o de los requisitos son muy similares entonces ahí se puede reducir el tiempo a unos ocho meses, un año eh, es bastante, es mucho más sencillo eso va a depender de, de cada organización pero el primer paso es ese, buscar información de la norma eh, tener personal competente ya sea externo o propio en cuanto a la implementación de los requisitos de la norma y en el tercer paso pues buscar un organismo de certificación, buscar un, un organismo que lo certifique que eso hablamos bastante en programas pasados acerca de, de los organismos de certificación
1: interesante, pareciera don Cristian que todas las instituciones del estado instituciones públicas, saliéndome un poquito, deberían estar certificadas eh, sí,
0: incluso, bueno, incluso hay algunas. Eh, lo único es que ese tema de las certificaciones, obviamente, ellos, de cada, cada organismo o cada institución va a buscar eh, un enfoque. Entonces, hay varias instituciones del Estado, pero, pero más que todo lo que buscan es un tema de ISO 9000, porque lo que les interesa es eh, certificar la calidad del servicio que ellos brindan, eh, y, porque esa es la norma de referencia. Eh, ahora, podría ser, o sea, tal vez organizaciones como. Eh, ...algunos bancos del estado el ICE, o sea que tienen departamentos de seguridad muy grandes, le sería interesante esta norma, porque ya ellos sí tienen sus propios departamentos de seguridad aunque subcontratan mucha seguridad ellos sí. tienen departamentos de seguridad muy muy grandes, entonces por ahí podría interesarles ahora, ¿por qué se vuelve interesante para las empresas de seguridad? porque si yo tengo que escoger entre una ISO 9000 que certifica la calidad de mi servicio o una ISO 18788, que además de certificar la calidad de mi servicio, va a certificar toda mi operación de seguridad,
1: eh, pues hoy el enfoque va a ser esta
0: 1888
1: Claro, el enfoque de toda la gestión operativa eso es fundamental. Don Cristian, eh, hablemos de esos requisitos, tal vez a las personas que nos están pues, escuchando van a decir, bueno, ¿y cómo se inicia el proceso? ¿Cuáles requisitos le van a solicitar a la empresa para poder yo acceder a esa certificación internacional?
0: Sí, en este caso, eh, bueno, vamos a ver los como decimos por encimita, ¿verdad? Porque es, son bastante amplios, pero uh -huh. al igual que todas las normas y sí, se divide en eh, este, seis requisitos específicos, ¿verdad? Que vamos a irlos enumerando, pues tenemos en una primera línea. Eh, lo que o se conoce el requisito cuatro de las normas que es el contexto de la organización que podemos encontrar o que va a solicitarnos eh, hablando de forma muy general la norma en este en este primer apartado de requisitos verdad porque me pueden preguntar bueno qué pasó del uno al tres del uno al tres son generalidades de la norma. Y en todas las normas internacionales, los requisitos inician a partir del capítulo 4. Entonces, en este capítulo 4, que es del contexto, eh, hay cuatro requisitos específicos que podemos resumir de la siguiente forma. La norma va a pedir que se eh, realice una identificación del contexto de la organización. El requisito como tal es comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué es esto? Que la empresa, año con año, o en el tiempo que establezcan, pueda realizar una verificación de su contexto, que esto puede ser a través de diferentes herramientas, un análisis FODA, un análisis PESTEL, eh, un análisis eh, eh, o utilizando las cinco fuerzas de Porter o sea, alguna metodología que le ayude a la organización a identificar con qué cuenta, o sea, qué herramientas tiene la organización, o sea, qué puntos fuertes o qué puntos débiles puede tener la organización desde el aspecto interno externo, y ahí, ahí se evalúan aspectos de tecnología, aspectos de recursos, aspectos de eh, imagen, o sea, todo, todas las fortalezas que puede tener o debilidades una organización. Eh, esto lo que conlleva es saber las herramientas con las que cuento para las operaciones de seguridad del trabajo que voy a realizar. Eh, dentro de ese mismo requisito me pide un par de elementos ahí, que es el mapeo y análisis de la cadena de suministro, que es la cadena de suministro propia de la organización, ¿verdad? No, 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 eh, con el mismo principio que conocemos de cadena de suministro de otras normas, pero ese es más de la empresa de seguridad y definir algunos criterios de riesgo. Luego más acerca de las partes interesadas, o sea, que se puede identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Y qué pasa aquí? Hasta antes del 2015, las normas decían cuáles son los requisitos de su cliente preocúpese por, eh, por establecerlos o por, o por identificarlos y cúmplalos a través de su sistema de gestión, pero luego entra el, el criterio o, el, o el, este nuevo término de partes interesadas y realmente me dice, busque identifique cuáles son sus partes interesadas todos esos socios, colaboradores accionistas, proveedores eh, empresas del estado que, es, que requieren eh, que tienen requisitos a su empresa y preocúpese por cumplirle a todas ya no solo le tiene que cumplir a sus clientes sino a todas sus partes interesada, interesadas que son pertinentes a su sistema de gestión, entonces esto hace que los requisitos vayan allá a más allá de solamente cumplirle a mi cliente. Eh, luego, en el, en el siguiente punto, que es determinar el alcance, es, es describir de es de qué es lo que yo voy a certificar. En este caso, las empresas de seguridad es mencionar los servicios que va a certificar. O sea, los servicios de seguridad eh, eh, privada, de instalaciones, eh, seguridad canina, seguridad de eventos masivos, seguridad electrónica, o sea, el alcance del servicio que brinda la organización. Eh, y luego ya el desarrollo del sistema de gestión como tal, ¿verdad? Que esto, esta primera parte es muy gerencial, o sea, realmente la, la responsabilidad directa la tiene lo que llamamos la alta dirección, que es el, el cuerpo, digamos, ejecutivo de la organización quien brinda cumplimiento. Claro. Eh, ya, ya en un punto cinco, ¿verdad? Que es el siguiente punto de la norma. Eh, este requisito de liderazgo igual es, surge en el 2015 en las normas ISO y lo que viene a buscar es el, el involucramiento de la alta dirección que cuando hablamos de alta dirección en las normas estamos hablando normalmente del gerente o director general de la organización y sus jefes o, o gerentes verdad que están a cargo de la organización y, y por qué digo que aparece ahí porque antes eh, los sistemas de gestión se entregaban a una persona y se creía que esa persona era la que tenía que cumplir y aquí no, aquí es cada colaborador, tiene una responsabilidad dentro de la certificación entonces aquí son tres requisitos muy básicos que es eh, liderazgo y compromiso que es, es, es eh, la participación activa de los directores o de los ejecutivos de la organización en el sistema de gestión que no sea solamente que esté ahí en papel ¿verdad? Eh, establecer una política, que es, eh, como conocíamos la política calidad o la política ambiente, aquí vamos establecer una política de seguridad que da cumplimiento o habla acerca de lo que está buscando la empresa, y luego establecer roles, responsabilidades y autoridades en la organización, o sea, en la toma de decisiones. Y estos roles van desde lo más básico, o sea, yo debo describir que, que eso es donde encontramos mucha ausencia a veces en las organizaciones, eh, los roles, por ejemplo, los oficiales, y cuando hablamos de los roles, no es los horarios que deben cumplir va más enfocado en el, en, en el rol o sea el desempeño de funciones que tiene el oficial en su puesto de seguridad y así para cada una de las organizaciones y las responsabilidades en los procesos estos
1: no, dos eh, sí. perdone que, que lo interrumpa eso este, de las responsabilidades eso es tan minucioso ¿para, para, para entenderlo mejor que en cualquier puesto de seguridad tiene que estar identificado sabemos que todos los puestos de seguridad tienen características diferentes es tan minucioso que cada puesto tiene que estar diseñado ese manual de funciones.
0: Sí, de, debe estar eh, porque es auditable, o sea, la, la auditoría llega a ese nivel, o sea, la, en el proceso de auditoría los auditores van a ir a los puestos a visitar para ver cumplimiento y, y debe ser específico porque aquí hay una creencia eh, de que el, el manual por años en las empresas de seguridad lo que ha sido, o sea, el famoso librito que está ahí en la última gaveta que nunca encontramos ¿verdad? porque, porque no, nos basamos más en el conocimiento del oficial aquí no es solamente el documento, realmente el documento se vuelve importante porque cuando un oficial nuevo llega al puesto yo debo tomar ese manual y decirle bueno, las funciones nuestras de seguridad son estas, este es su rol de trabajo las responsabilidades son estas su, sus riesgos son estos eh, los temas en derechos humanos de este puesto que usted debe con, eh, conocer son estos entonces se vuelve una pieza clave el manual de seguridad, ya deja de ser el librito ahí que nadie lee eh, a, claro. a volverse pieza clave en las operaciones para el funcionamiento de las empresas
1: eso es fundamental, eh, don Cristian Realmente para los que las personas tienen que escuchar esto. ¿Por qué? Porque muchos somos usuarios de servicios de seguridad privada. Y tenemos que entender que el oficial de seguridad privada que está en un puesto, está en una caseta y, es, y pertenece a una institución ya certificada, bueno, es una persona que ha llevado una capacitación importante para poder cumplir con esto. No podemos poner a cualquier persona sin darle ese, eh, que conozca todo lo que estamos hablando. Exacto, y ese
0: es uno de los beneficios que, que viene a tener esta norma, porque la formación del personal, o sea, la capacitación se vuelve más estructurada. Entonces, antes de enviar un oficial yo a un puesto a que cubra, digamos, un servicio, eh, debo tener una formación previa y, la, y además de la formación previa debe ser una formación constante. O sea, año con año yo voy a estar capacitándose oficial en diferentes temas por ejemplo esta norma lo vamos a ver más adelante habla de temas de, del uso de las armas que aunque aquí está controlado por una ley eh, la ley no, no te exige un tema de de, de práctica constante y todo, o sea, el teórico práctico se pasa una vez y, y después de ahí, pues sí. normalmente no hay mayor actualización la norma te lleva a que usted muestre la competencia del oficial en eso entonces, eh, es, es diferenciador en cuanto a la capacitación del oficial sí, excelente uh -huh. Pasando al requisito
1: 6 y, y esto lo voy, mucho lo voy pasando rápido porque es mucha información pues hagamos, ya... hagamos una cosita don Cristian, antes de ir a ese punto 6 que es planificación para no cortar, vamos a la pausa, no se despegue, estamos con don Cristian eh, Torres hablando sobre la norma 18788, estamos viendo los requisitos, eh, vamos a entrar en el área de planificación, pero antes vamos a la pausa, no se despegue porque este tema está súper interesante.
0: Oh. JTK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Ríos Encuéntranos en Facebook como JTK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JTK Seguridad. Programa Hablemos de Seguridad
1: programa Hablemos de Seguridad con ACES y hoy nos acompaña don Cristian Torres de ARCO, director general, y estamos hablando de la certificación 18788, una certificación internacional. Don Cristian, sigamos con el tema de la planificación.
0: Ok, con, con, en este caso, eh, lo, ya aquí específicamente estamos entrando en la parte operativa, en la parte operación, eh, como digamos al inicio, tenemos un ciclo que debemos cumplir, que es planificar, hacer, verificar y actuar en todas las normas. En este caso, planificación son dos requisitos específicos, los que nos pide la norma, no es acciones para abordar riesgos y oportunidades y aquí es donde entramos en el tema que hablábamos hace unos minutos. La organización debe establecer una metodología, en este caso un procedimiento que le permita identificar sus riesgos propios de la organización, o sea los que puede generar como empresa de seguridad, los riesgos de sus clientes y los riesgos eh, que vamos a verlo más adelante en temas de salud y seguridad ocupacional pero no sé qué hay, no solo identificar los riesgos sino gestionarlos, o sea, se deben establecer controles, entonces para esto la norma eh, recomienda la metodología, la ISO 31000, que lo que me dice es que yo identifico los riesgos, le doy una valoración a ese riesgo a través de un proceso verdad de, de análisis del riesgo, de dar alguna valoración, de establecer una priorización en los riesgos y la parte de tratamiento, que en el tratamiento es donde tomo controles operacionales o establezco controles operacionales que me van a ayudar a minimizar el riesgo, o sea que si el riesgo se materializa, el impacto sea menor. Entonces es un ciclo continuo, o sea, de, de siempre, de todos los días, en las operaciones de seguridad, donde se va a tener que estar eh, y haciendo esta identificación de riesgos, y en todo el proceso hay un tema de comunicación y consulta, donde yo estoy con mi cliente, trabajando de la mano, para minimizar el impacto de los riesgos tanto en las operaciones de ellos como en las mías de seguridad, eh, por ahí también hay un requisito, eh, un, un punto importantísimo que es, trae un impacto interesante y lo hablábamos hace unos minutos que es el de requisitos legales, porque la norma establece que yo debo esta, eh, implementar un proceso, una metodología para identificar cuáles son mis requisitos legales, y aquí no es solamente decir ah ya yo cumplo con la ley 8395 y tengo mi licencia por cinco años y ya cumplí, no, son todos los requisitos que la empresa requiere para operar y yo voy a hacer una evaluación de cumplimiento, en la, y la evaluación de cumplimiento no es decir aquí tengo el permiso por cinco años, sino ver que cada punto de elemento de la, no, de la ley que yo debo cumplir, lo estoy cumpliendo y a veces nos hemos llevado sorpresas en, en, en ese tema cuando hace, hacemos esta evaluación eh, porque hay requisitos propios del ocho, 83-95 que muchas veces no son tan controlados y, y se pueden omitir eh, o situaciones que se pueden dar el tema es que siempre si yo identifico un incumplimiento, pues yo tome acciones, ese es el principio de la norma. Eh, en el otro apartado eh, que tenemos es objetivos de operaciones de seguridad, que aquí es cuando yo voy a establecer objetivos generales para la organización, para el cumplimiento de las operaciones de seguridad como en las otras normas, por ejemplo en la 9000 establecemos objetivos de calidad o en la ISO 14000 establecemos objetivos ambientales, en esta norma vamos a establecer objetivos de la seguridad, objetivos para las operaciones de seguridad, que lo que va a generar es una planeación de la organización para poder lograrlos. o sea yo debo planificar esos objetivos, establecer metas, darle seguimiento, en resumen establecer un cuadro de control a través del cual yo voy a poder ir viendo el avance que tengo como organización en los proyectos que me establezco año con año eh, de ahí pasamos al apartado 7 que también es un poco operativo que eh, ahí se resumen en, en cuatro puntos específicos el primero es, de re, es un tema de recursos que aquí lo, lo, eh, lo divide la norma en tema de la generalidad es que los recursos, o sea, que la organización tenga recursos para operar, recursos para capacitar su personal, recursos para operar eh, y, en, y es muy particular esta norma porque trae eh, un apartado de requisitos estructurales que ninguna otra norma ISO tiene que es que, se, que la empresa tenga una estructura organizacional definida o sea, tenga un, un organigrama una organización como empresa que contrate seguros eh, para por ejemplo, nuestra legislación nacional sabemos que es, es parte de la ley pero entendamos que la norma es para operar en lugares donde la ley es débil, donde no hay regulaciones entonces establece como norma que se cuente con seguros eh, temas procesos para subcontratar en este caso, o sea, si yo voy a subcontratar algún servicio, ¿cómo lo voy a hacer? y procedimientos financieros y administrativos y ¿sí? aquí importantes importante los temas que incluye eh, y, y ahí donde veíamos si yo estoy operando en sitios donde la ley es débil, eh, pues esto me va a hacer autorregularme el otro punto es el tema de la competencia, que lo hablamos hace unos minutos con la formación del personal. O sea, yo voy a identificar, y, y, y esa es una situación de que cuando yo voy a contratar un oficial, muchas veces eh, solamente me fijo en que en los requisitos de la ley, que tenga sexto grado y que tenga el, el, su certificación al día, ¿verdad? Oficial de seguridad y portación. Pero realmente cada puesto, o sea, no, 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 debe, no, no puede ser de la misma formación. Si yo voy a tener un oficial o voy a contratar a un oficial que va a ir a trabajar a un banco o que va a ir a trabajar a un centro comercial o que va a ir a trabajar a un lugar donde se exporta o sea, realmente necesitan capacitaciones diferentes, ellos eh, deben ser competentes, porque en, en un banco va más enfocado en el tema de seguridad de acción, de resguardo eh, en, una, en una exportadora, conocer de términos de exportación, de inspección de contenedores, de mar, diferentes marchamos de seguridad, lectura de documentos de exportación. Entonces, esto es bien importante, este, este punto de capacitación, porque me lleva a eso, a que yo especialice a mis oficiales en diferentes áreas para que ellos sean competentes en la prestación del servicio a mis clientes. Ese es un, bien, bien, bien interesante ese... Ese punto. Y pues el tema de capacitación continua, porque no solamente en este caso en el identificar la competencia, sino dar capacitación continua al oficial. Entonces, esto se vuelve un plus, eh, pues obviamente para el colaborador. Un poquito entrando en toma de conciencia, es que lo que quienes trabajan en nombre de la organización. ...tengan la conciencia de por qué se están certificando, no solamente que Ay, es un invento del gerente, no, realmente el, lo que significa el tener una certificación internacional, entonces en este caso la importancia que, que tenemos eh, hacia, hacia lo que está haciendo la organización en comunicación, o sea, es, es un punto que abarca mucha información porque realmente es desde que puede pasar una situación en la organización... Eh, qué es lo que yo debo hacer, o sea si, hay, si se materializa un riesgo, o sea se si da una situación en, en el puesto de seguridad, si tengo que comunicar los riesgos a mi empresa, si tengo que recibir una denuncia, o sea de, de, de una comunidad, de parte de un oficial, de parte de, de un organismo de control bueno, cómo es ese procedimiento de denuncia verdad, hacia la organización, que tenga un área de, de, de control, que pueda recibir todas esas denuncias y pues trabajarlas de la mejor forma, y cómo se comunican las diferentes políticas de la organización y un poquito ya en el tema 7.5 que es información documentada, que es toda la metodología que voy a utilizar para los documentos para generar los procedimientos los instructivos, los formatos, las ayudas visuales, toda la documentación que va a dar soporte a esta certificación o sea,
1: el tema es, es importante eh, volver a mencionar pero el, el tema de la capacitación de la especialización y ese control que pide este tipo de normas es algo yo creo que es lo más importante de, de, de todo es esa capacitación y especialización sabiendo que los servicios de seguridad privada eh, son muy especializados y son varios dependiendo de la empresa usted, usted también lo ha mencionado seguridad electrónica, transporte de valores, eh, seguridad de instalaciones entonces eh, esa capacitación constante es lo que muchas veces se le ha achacado a las empresas de seguridad privada las empresas que se certifiquen con esta forma yo creo que están cumpliendo uno de los elementos más fundamentales
0: que la sociedad exige en el sistema de seguridad privada Sí, la, la, definitivamente el tema de formación y capacitación del personal es, un, es otro punto fuerte que tiene esta norma. O sea, no podemos simplemente contratar oficiales y, y, y mandarlos a la guerra, como decimos en buen tico, ¿verdad? sin sin más herramientas, eh, sino que ellos requieren tener una formación, o sea, especializarlos en las diferentes áreas. Conocimiento de esta norma, conocimiento de las leyes bajo las que ellos van a operar. Eh, vamos a, al, al mismo caso, si yo envío a un oficial... A cubrir puestos en una empresa exportadora en una zona franca él debe conocer la ley que regula ese negocio porque él es, el, él es el controlador el oficial es el que controla esa operación muchas veces de ingreso y salida y es el que puede detectar incumplimientos en esa legislación entonces esto para mí, o sea, viene a profesionalizar la organización y viene a profesionalizar al oficial realmente, ya no solamente y, y yo siempre lo he dicho, a veces eh, pasa y la realidad es que a veces el oficial se ve como por debajo del hombro, ¿verdad? En muchas organizaciones y todo. Eh, y yo siempre digo, usted llegue llegue a un lugar, o sea, que, de, a un banco, eh, llegue a un evice, llegue a Migración y Extranjería, ¿quién es el que maneja hacia el dedillo toda la información de ahí? El oficial de seguridad. Él sabe qué documentos tiene que traer para el trámite, cuáles son los horarios, eh, si le falta un documento, si está desactualizado. O sea, lo digo porque yo como usuario también he visto eso y siempre he admirado eso, que el oficial en esa función de controlador, eh, su, su ámbito de operación es muy grande. O sea, uno llega a un banco y el oficial le dice a usted qué necesita para cada trámite del banco. O sea, como si fuera un colaborador más. Si usted llega a migración, el mismo oficial que filtra antes de que usted pase a hacer su pasaporte su, o su documento que vaya a realizar ahí, el oficial conoce los requisitos. Entonces, viene este, esta inversión en capacitación viene a, profe, a, ser, a, a, ser, eh, a ver a hacer de una manera mejor o, profe, o más profesional, por llamar de alguna forma, esta, esta eh, labor que hacen los oficiales.
1: El, tema, el segundo punto que tenemos es el tema de, opera, de operación también, eh, el uso de la fuerza,
0: el establecimiento de normas de conducta y código de ética, algo también muy sí, valioso. Es algo clave en este punto, el apartado 8 en esta norma es completamente diferente, digamos a, por ejemplo, si una empresa ya certificada hizo 9000, lo hizo 14, en este punto sí es completamente diferente, en los que hemos visto anteriormente hay mucha similitud hasta un 90%, pero en este ya entramos específicamente en el tema de operaciones de seguridad en, en la parte de planificación, o sea me, me pide requisitos, yo establecer indicadores para medir las funciones relacionadas al desempeño de la seguridad en los puestos, velar por el respeto de los derechos humanos en los puestos, o sea cuando yo estoy custodiando, cuidando un sitio, yo voy a asegurarme de que yo como oficial no incumpla los derechos humanos y que la gente que llega como usuario no se no, no estemos incumpliendo derechos humanos de ellos en las comunidades o sitios. También eh, un poquito en el tema de, de eventos, o sea, que si sea un evento eh, eh, indeseable o disruptivo como lo llama la norma, o, o incidentes como lo llamamos nosotros en las operaciones de seguridad normalmente, bueno, qué hacer cómo actuar y a quién debo yo notificar eh, establecer normas de conducta y ética, eso es clave eh, cómo la organización eh, le dice a su oficial, mire, qué puede hacer usted y qué no puede hacer a través de, del desempeño de sus funciones, ¿verdad? En cuanto a su ética y su conducta diaria. En el uso de la fuerza, que es un elemento clave, o sea, en que el, el escalamiento de la fuerza que, debo, que debe hacer el oficial, que primeramente bueno, solo, solo el hecho de la presencia del oficial, eh, si ya yo debo hacer un llamamiento o una, una indicación verbal, si ya yo tengo que usar mi fuerza, fuerza física, si tengo que usar fuerza menos letal, o sea, el procedimiento debe describir. De y, y es algo interesante, Juan, porque nos hemos encontrado en las organizaciones que, que aunque es algo común, ese es un tema que no es nuevo para las empresas de seguridad, el tema de uso de la fuerza, en la mayoría no existen procedimientos que le dejen claro al oficial la forma de actuar o escalamiento en el uso de la fuerza. Eh, tema de aprehensión y revisión es un pre, un tema que se excluye en Costa Rica por legislación, nuestra legislación en la ley 83.95 no permite hacer ni aprehensión ni revisión o requisas, entonces esto es un requisito que para efectos de nuestro contexto en Costa Rica se excluye eh, justificándolo por el requisito legal porque no, no la ley no lo permite eh, bajo la regulación de, de operaciones de seguridad luego el apoyo en operaciones de la aplicación de la ley que aunque lo conocemos y sabemos que la ley igual la, hay una extensión que, que dice que la eh, como auxiliares eh, de, en este caso de, de seguridad las empresas de seguridad podrían prestar o en conjunto con la policía eh, poder eh, realizar operativos, se pide el apoyo, entonces vea que la norma contempla eso, entonces ¿qué, qué, qué vamos a llevar acá un procedimiento que le diga al oficial, ¿en qué momento? si una autoridad me pide apoyo, yo puedo actuar eh, eso es y bueno el tema el mismo tema operaciones de detención que solo lo menciono que es otra exclusión porque la misma norma lo excluye no no está considerado entre estos requisitos porque tenemos claro que para eso ya están las autoridades locales en cada país y luego ya un tema de recursos y funciones y responsabilidad que aquí es eh, ya viene toda la administración del puesto, o sea, la parte de contratación del personal, la verificación de los antecedentes ¿verdad? El personal, antecedentes es, personales y, y, y en este caso antecedentes penales la selección de los contratistas, y si yo voy a contratar personal externo, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, compra, manejo de armas, municiones y materiales peligrosos, que aunque igual aquí está regulado por la ley de armas explosivos, hay temas interesantes ahí que me pide la norma que no están considerados en la ley, que es la capacitación continua, o, o el cómo yo me doy cuenta, o sea, un oficial llevó, hizo su teórico práctico, y han pasado ocho, diez años y no se ha vuelto a evaluar, la norma me pide que debo eh, establecer una metodología para ver que mi oficial es competente en el uso del arma, entonces eso viene a, a ser una ayuda, a fortalecer esa parte de control eh, la parte de uniformes y marcas, igual el control que se debe tener, que también en nuestro país es regulado o sea, eh, es, eso es un tema que debe inscribirse el uniforme y las marcas en, en la oficina de servicios de seguridad privada, pero igual la norma no lo pide, entonces vea cómo va alineándose todos esos temas operativos a lo que me piden las leyes, tema de salud y seguridad ocupacional, identificar riesgos de salud ocupacional en los puestos propiamente y poder establecer las herramientas al oficial. Para, que, para el tema salud ocupacional que es donde entramos, si el oficial está en un predio de contenedores en Limón o en Punta Arenas, donde hace mucho calor y hay mucho sol, yo tengo que identificar qué riesgos tiene ese oficial y darle las herramientas para que él no vaya a tener algún problema futuro sobre este tema, y pues la gestión de incidentes, ¿verdad? que es un tema bastante importante, y los dos puntos que nos quedan, que los voy a ver muy rápido porque realmente son, son muy generales, que son ya eh, propios de las otras normas que es en el tema de evaluación del rendimiento, seguimiento, medición, análisis y evaluación, establecimiento de indicadores que midan los diferentes procesos que tiene la organización y la ejecución de ejercicios o pruebas, o sea, realmente poner en práctica los controles que la empresa ha establecido, eh, realizar un proceso de auditoría interna para ver el cumplimiento de toda esta norma y una revisión por la dirección, que eso es una revisión que se debe en la alta dirección para ver que todo el cumplimiento de la norma está llevándose a cabo. Y en el apartado 10 pues la no conformidad de acciones correctivas que es muy similar a las otras normas que si yo identifico eh, alguna desviación pueda tomar acciones correctivas hacer un análisis de causa para llevar a, a cabo esas correcciones y en la mejora continua eh, pues eh, poder planificar que la organización esté mejorando continuamente, no quedarnos solamente en un lugar. Entonces, de forma muy resumida eh, Juanel, estos son los requisitos. Obviamente esto ya para una empresa que va a iniciar en el proceso de certificación es una capacitación de ocho horas la que se da porque hay que ver punto por punto de forma general los eh, requisitos que nos pide eh, esta normativa. Entonces eh, de forma muy general aquí los abarcamos pero la idea del programa es ese. Por lo menos dejar la espinita en los colaboradores eh, y en las y en los directores de las empresas para buscar más información de esta norma que va a ser definitivamente un plus para las organizaciones
1: Don Cristian el tema eh, el tema de riesgos nos entró una pregunta por medio de nuestro Facebook por medio de nuestro Facebook nos entró una pregunta eh, y vamos a mencionar inmediatamente de un oyente. Dice, si hablamos del riesgo, deben mapear los riesgos de la empresa de seguridad o de la empresa del cliente. Yo creo que ya usted no lo explicó, pero ya que
0: hablamos hace unos segundos del riesgo, volverle a le contestarle a nuestro oyente. Para efectos de esta norma, y es muy particular, por eso lo aclaro, es muy particular de la ISO 18 1888, me dice que yo debo gestionar los riesgos de mi operación de seguridad, o sea, de mi empresa, y los riesgos de mi cliente. Ahora, ojo, gestionar, identificarlos, ¿verdad?, que yo identifico los riesgos de mi operación. Ahora, los controles operacionales claramente están en las manos de mi cliente. Yo como empresa de seguridad no puedo hacerlos, pero yo se los informo. Y le digo, mire, cliente, los riesgos aquí en este puesto que usted me contrató para custodiar son estos, estos y estos, y las recomendaciones de seguridad que nosotros hacemos son estas. Ahora, ya las acciones claramente las tiene que tomar mi cliente. Pero sí, el alcance es para los riesgos de la organización y los riesgos de mi cliente.
1: Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en el programa.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre a la orden ahí para cualquier consulta. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes que tuvo la amabilidad de sintonizarnos, de escuchar nuestro programa Hablemos de Seguridad Con del Les de recuerdo su cita el día de mañana. Los esperamos. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos
1: de seguridad.
0: Con ACES.